0: Two, three, people. Now in season, season seven, presented yeah. by fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Browser People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 7 ist Kevin Töpfer, kaufmännischer Geschäftsführer und Geschäftsführer mobilen Management bei der BuWalk. Früher war er unter anderem bei der OMV, bei der Nabucco und auch in der Regionalliga beim DSV Hartberg als Spieler tätig. Lieber Kevin, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das
0: Gespräch. Ich freue mich auch auf das Gespräch und wenn ich da Fußball anmoderieren darf in der, in der Vorgeschichte, dann ist natürlich schön. Womit beginnen wir? Beginnen wir mit Fußball? Steht da sicherlich zu Beginn von vielen bei dir, oder? Fangen wir mit Fußball an. Ja,
1: gerne. Fußball hat mich begleitet von Kindheitstagen an. Mein Vater war Fußballer. Ich habe in, wirklich in jungen Jahren begonnen, die unterschiedlichsten Altersgruppen durchlebt und war schon eine richtige Leidenschaft von mir.
0: Aber es ist
1: anders gekommen, als man manchmal denkt. Ja,
0: ja aber Regionalliga, Respekt. Regionalliga Mitte, du hast mir Pöller genannt und Hartberg Stationen zum Beispiel, wo in der Mannschaftsaufstellung kann ich mich dir, die kann ich mir dich da vorstellen, dass ich es noch rauskriege. Ein ja,
1: klassischer Verteidiger. Verteidiger, ja, so ein äh, Innenverteidiger, genau. der das Spiel lenkt. Irgendwie, genau, oder? bin da ja. meinem Vater irgendwie nachgefolgt, ja, habe es geliebt. Ja, Sliding Tackling hm. war auch so ein, ja. <lacht> ein Thema. Man muss irgendwie ja, der Mannschaft den Rücken, Rücken kehren und ich glaube, das ist auch eine, eine gute Verbindung, wenn man dann in, in weiterer Folge Management betreibt. Ja. einfach schon auch hinter der Mannschaft stehen, für die Mannschaft da sein, hat mich schon sehr geprägt.
0: Und ohne ja. VAR ist Sliding Tackling auch ein spur Relax, da nehme ich an, als, als Verursacher, oder? Mir ja, war alles leichter. Ja, es Gewisse Dinge sind da durchgegangen. Ja. Warst du auch torgefährlich als Verteidiger? So Kopfball kann ich mir vorstellen, Ja, Größe. ja
1: unter anderem, also ich war jetzt nicht der schlecht hin, aber Standardsituationen
0: und Kopfballstärke, ja, war schon auch
1: meines und das eine oder andere Tor hat auch rausgeschaut.
0: Nein, wunderbar, dass wir das im Vorgespräch abgestimmt haben. Ich beziehe mich ja in dem Werdegang Karriere Podcast immer auf die offiziellen Einträge, die Gast, also du in dem Fall, auf LinkedIn und da geht es dann äh, mit einem Eintrag Oberlandesgericht Graz 2004. War das noch parallel zum Kicken irgendwie?
1: War parallel, genau. Ja. Also nach meinem Studium eigentlich die mhm. klassische äh, sage Juristenkarriere eingeschlagen, äh, Rechtspraktikum am Oberlandesgericht dann. Rechtsanwaltsanwärter, das alles neben dem neben der Fußballerkarriere mhm. da noch quasi auf zwei, zwei Schienen unterwegs irgendwie gehofft, dann doch den den Durchsprung, also den den Sprung ja. ins Fußballerbusiness zu schaffen. Verletzungsbedingt ist es dann anders gekommen. Alles gut, weil ja doch auch der Plan B oder Plan mhm. A. Wird also immer Profi war durchaus auch ein Plan War durchaus auch möglich, war mhm. im Bereich des Möglichen. Eben verletzungsbedingt dann nicht so gekommen. Aber auch nicht schlimm, weil ihr irgendwie beides, beides verfolgt und beides mhm. war mir wichtig. Und ich habe immer gesagt, das, was am Ende rauskommt, kommt raus. Und heute darf ich da sitzen. Auch ja. keine,
0: keine schlechte Geschichte, würde ich mal sagen. Genau. Und hier in diesem Podcast ist ja überhaupt die Adelung für alle. Na, Scherz beiseite. <lacht> Wann war dann das Karriereende im, im Fußball ungefähr? Boah,
1: schwierig zu sagen. null wow, Jahre nehme ich an, oder? Nein, irgendwann? nein, schon lange. Also ich war noch Anfangszeit bei der Burg 2013 hm. war ich noch Was aktiv noch tätig okay. in Güssing, in der Bukenländischen Landesliga, war dann auch als kurzzeitig als Co-Trainer auch, hm. auch tätig. Ähm, ja, irgendwo 2013, 2014, ich würde okay. jetzt lügen.
0: Okay, na spannend, spannend. Da dazwischen... Kommt eine Phase, ich kenne dich als Buwok-Geschäftsführer, da immer wieder was von dir mitbekommen, was ich nicht wusste. ist eine spannende Karriere davor bei einem ebenso großen Unternehmen, eigentlich noch größeren Unternehmen, der OMV. 2006 ist es da bei dir losgegangen im Legal-Bereich, Auditor und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte. Wechsel eigentlich vom Anwalt dann zu einem großen Konzern, ATX-5-Unternehmen und so weiter und so fort.
1: Ja, spannendes Unternehmen. Ehrlich gesagt, gar nicht so am Schirm gehabt. Also über ja, habe die klassische Rechtsanwaltsanwärterkarriere oder generell den Sprung zum Rechtsanwalt eingeschlagen. Hatte dann die Möglichkeit, aber in die OMV zu wechseln, mhm. ins Legal Business, im Refining und Marketing. Mhm. Und damit dann kurzerhand entschlossen, ja, ich will das. Ich will auch quasi die Wirtschaft von der von der aktiven Seite sehen. Und diese Möglichkeiten hat man, glaube ich, nicht oft und da habe ich gesagt, na da, da wechsle ich jetzt von Graz nach Wien mhm. zu OMV, ich glaube, ein sehr spannendes Unternehmen mit vielen Möglichkeiten und das habe ich dann auch so in Angriff genommen und bin ehrlich gesagt auch heute froh, weil da viele Erfahrungen quasi in, in der Vergangenheit auch für mich natürlich damit verbunden waren, die, die ich heute nicht missen möchte.
0: Mhm. Am OMV ist ja dann nahe auch zur Nabucco eine ganz spannende Station. Ganz aktuell natürlich vom Thema her, 2011 bis 2013 steht da in deinem Lebenslauf Nabucco. Ich bin da jetzt sehr neugierig, was da der ja. Tätigkeitsbereich war. Du warst ja da im Management, glaube ich. Ne?
1: Also Nabucco, ich glaube, das fehlt besonders schmerzlich heute. Ja, ja. also wahrscheinlich mehr, mehr Relevanz äh, denn je. Und 2013 im Juni ist das Projekt ja dann äh, quasi gestorben, äh, unter Anführungszeichen und hat heute, glaube ich, mehr, mehr Wichtigkeit äh, wieder erfahren, als wir damals, glaube ich, erahnen konnten. Äh, war von meiner Seite eine Entsendung aus der OMV. Ich war mhm. damals in der in der internen Revision tätig ähm, und es hat dann die Möglichkeit gegeben, eben Leitung interner Revision bei der Nabucco Gas Pipeline zu übernehmen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Äh, war, glaube ich, äh, ein wichtiger Schritt auch in meiner, meiner persönlichen Entwicklung und beruflichen Entwicklung ähm, mit einem ja fast tragischen Ende ja das Projekt hätte ja dazu führen sollen eben unabhängiger vom Gas aus Russland zu werden im Juni 13 ist dann die Entscheidung gekommen dass eben Nabucco den die Gaslieferzusage aus Aserbaidschan nicht bekommt mhm. aber irgendwo ein weinendes und ein lachendes Auge wäre das nicht geschehen wäre ich heute nicht bei der Bubok also das war dann das Einfallstor für mich quasi in der Bubok und ja, man sieht schön, manchmal gibt es Herausforderungen oder Probleme oder, oder irgendwie Situationen, die man meint, dass sie ins Negative verlaufen, aber es hat dann auch ein, ein positives Ende für mich gefunden.
0: Absolut und du feierst ja heuer dann zehn Jahre bei der Buwok und es waren spannende zehn Jahre und es ist ja lustig. Wir nehmen die Folge am 26. Juni auf, senden sie am 28. Juni und heute am 26. Juni taucht in meiner eigenen äh, Datenbank auf äh, Buwok seit Fünf Jahren, nicht mehr im ATX, also die waren bis heute vor fünf Jahren im ATX. Ihr wart im ATX und das war eine der besten Aktien aller Zeiten hier von 13 bis 30 Euro. Ich habe einmal getitelt 40.000 schöne Stunden für Aktionäre und auch für <lacht> euch, glaube ich, oder? Hat ja. man dich damals eigentlich, haben wir nicht vorbesprochen, glaubst du auch ein einem am Börsegang geholt?
1: Ja, war definitiv einer der, der Themen, weil durch die Abspaltung von der Immofinanz mhm. und dem Börsegang hat es eine Notwendigkeit gegeben, für die äh, Bubog eine interne Revision aufzubauen. Wäre das nicht geschehen, äh, wäre ich nicht in die Bubog
0: gekommen. Weil das hat, hat sich jetzt für mich, wenn ich mir das alles so anschaue, eigentlich logisch ergeben, auch in der Zeitschiene, weil wenige Monate später, zwei, drei Quartale, nachdem du dort angedockt bist, war dann diese Abspaltung da und sie war von Anfang an ein Erfolg. Wie hast du dieses äh, Going Public dann erlebt? Du warst ja noch nicht so lange im Unternehmen. War das Clash of Cultures oder auch wieder nicht, weil man eh schon mit der Immofinanz irgendwie an der Börse war?
1: Teils, teils. Aber generell war es natürlich eine komplett eine neue Welt, ja. in die die BUWOG da eingetreten ist. Das muss man offen und ehrlich sagen. Und man sieht eigentlich, wie schnell eigentlich dann auch wieder die Zeit vergeht. Du hast gerade gesagt fünf Jahre ja. seit seit dem Delisting listing zehn Jahre ich jetzt bei der BUWOG. Und ich glaube, die Bubok ist, seit ich zumindest in der, in der Bubok äh, tätig bin, eng damit verbunden, dass ein stetiger äh, Wandel, eine stetige Veränderung äh, mit der Bubok einhergeht, sei es eben der Börsegang. Und das war natürlich schon für die gesamte Mannschaft äh, viele Teilaspekte, die man noch nie so in dieser Art und Weise behandeln musste, und dann natürlich das Konservative, das Klassische, das stabile Geschäft. Mhm. Aber plötzlich trotzdem auch immer die Notwendigkeit. Ja, früher war es quasi gegenüber dem Eigentümer sich zu verantworten. Dann sind nur Aktionäre dazugekommen. Also es war schon eine spannende Geschichte. Mhm. Sei es Geschäftsberichterstellung und Reporting-Verpflichtungen. Das alles hat es in der Form so ja nicht gegeben. Und es war schon auch irgendwo. Natürlich mit einem Kulturwandel verbunden und ich ja. glaube auch für die Mitarbeiter natürlich da oder dort komplettes Neuland.
0: Ja, und der Daniel Riedel, der hält der Sage, ich war ja nicht dabei, noch immer den Rekord, dass er am längsten die Opening-Bell geläutet hat <lacht> Frankfurt am Frankfurter Markt, weil er einfach nicht aufgehört hat. Er hat gesagt, die haben mir nicht gesagt, dass ich aufhören sollen Das ist irgendwie eine schöne Geschichte. Die Audit, da bist ja sicher knapp dran, natürlich auch am, am Geschäftsbericht, am CEO und am, am, am IR-Team dabei gewesen. Warst du auch hin und wieder auf Roadshows mit damals?
1: Nein, also das war gar nicht in meinem Aufgabenbereich, aber ja, ich war sehr, sehr eng an den Themen dran, war mhm. natürlich äh, eng äh, damit auch äh, verbunden, dass wir die Organisation weiterentwickeln wollen. Das war natürlich mein Steckenpferd auch, ja. äh, aber nicht als klassischer Auditor, sondern schon als Businesspartner, dass wir da eng mit dem Management natürlich auch versuchen, die Prozesse entsprechend weiterzuentwickeln, die Organisation weiterzuentwickeln. Und bei vielen Themen ist man da natürlich ganz nah dran. Und das war schon wirklich eine, eine spannende
0: Reise, die damals eben für mich im, im Dezember 13 mhm. begonnen hat. Genau, wie gesagt, 2018 dann nicht mehr an der Wiener Börse, ist dann von der Vonovia übernommen worden. Wir, wir sprechen hier im 9. meine ehemaligen Nachbarn, die Convert. Zu denen komme ich dann auch noch, ja. die sind auch von der Vonovia wo übernommen worden. Aber jetzt sprechen wir mal über dich, seit 2013 in der BUWOG tätig. Audit hast du als erste äh, Aufgabe eingegeben. Ist dann Nach und nach sind dann Personalagenten dazugekommen, wenn ich das richtig sehe. Bitte auch da in eigenen Worten, bitte.
1: Ja, Personalagenten äh, im Sinne von, äh, es hat für mich die Möglichkeit ergeben, im, in der BUWOG eben äh, auch Personalmanagement zu übernehmen, also die mhm. Personalabteilung war ehrlich gesagt für mich eine sehr nicht absehbare Wende, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, aber aus einem Gespräch mit der damaligen Personalleiterin Martina Wimmer, mhm. ähm, vermeintlich habe ich gemeint, ja, wäre spannend auch einmal um halt den Personalbereich zu verantworten oder ihre Nachfolge zu übernehmen. Ich habe das aber eher suffisant und mit einem Lächeln äh, gesehen und plötzlich war ich dann äh, Personalleiter. Also mhm. plötzlich hat dann schon ein bisschen gedauert und wir haben eine Übergabephase und eine quasi so ein, ein zweier gespanner kurze Zeit gefahren. Ähm, aber ja, äh, für mich einfach immer wieder die Möglichkeit, und ich glaube, das ist einer der wesentlichsten äh, Themen, die auch die buburg ausmacht, diese Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mhm. und Perspektiven, auch interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten unseren Mitarbeitern zu bieten. Und ich bin, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, dass man sich aus den unterschiedlichsten Rollen wieder in neue Rollen, glaube ich, begeben kann. Wichtig ist, dass man Perspektiven neue Perspektiven einnimmt, dass man gewillt ist, auch derartige Themen zu übernehmen. Und ich sage immer wieder, und wenn ihr das vielleicht als kleinen karriere auch für junge Menschen mitgeben Unbedingt. darf. Unbedingt, dazu glaub, ist der Podcast wichtig ist, da, ja? Wir brauchen Leute, die Dinge umsetzen wollen, die Dinge einfach tun wollen. Es gibt ohne dies sehr, sehr viele Menschen, die wissen, welche Probleme es gibt, die die Probleme wälzen, die ausführlich erklären können, was schiefläuft. Aber wir brauchen Leute, die die, glaube ich, einfach äh, sich um Themen kümmern, Themen in Angriff nehmen und sagen, hier bin ich und ich setze das um, egal mit welchen Herausforderungen äh, es damit äh, oder welche Herausforderungen damit verbunden sind. Äh, und ich finde es sehr spannend. Für mich war das immer einer der, der wichtigsten Themen und deswegen waren neue Herausforderungen immer herzlich willkommen für mich.
0: Und das Ganze, Co-Trainer lasse ich jetzt weg, aber das Ganze <lacht> hat dann irgendwann zum Geschäftsführer der BUWOG ähm, geführt, Geschäftsführer geführt. Der Daniel Riedl ist von der Vonovia, wo er im Vorstand gelandet ist, für Österreich zuständig. Ja, okay. Ein paar Worte, wie ihr da strukturiert seid und wie die BUWOG-Geschäftsführung aufschaut und was deine Aufgaben in dieser Geschäftsführung jetzt sind.
1: Also ich arbeite ja mit dem Daniel Riedl eben seit Dezember 2013 auch immer als Directory Report äh, mhm. zusammen. Daniel Riedl eben als Vorstand der Vonovia für die die, die gesamte BUBUG in Österreich verantwortlich, mhm. unter anderem, sonst ist er noch für das Development-Geschäft in Deutschland auch verantwortlich. In Österreich setze sich die Geschäftsführung aus dem Andreas Holler und mir zusammen. Mhm. Andreas Holler fürs Development verantwortlich, meine Wenigkeit eben fürs das Immobilienmanagement und für den kaufmännischen Geschäftsbereich. Ja, sehr umfassend. Uns ist immer wichtig, dass wir offen, ehrlich kommunizieren, alle Themen auch direkt ansprechen. Also wir haben auch regelmäßigen Austausch, auch wenn der Daniel Rill natürlich viel unterwegs ist und viele Themen aus der Wanobi auch äh, mit begleitet. Aber wir sitzen mindestens einmal in der Woche zusammen oder hören uns äh, immer wieder, wenn es halt Themen gibt. Und für uns, äh, ehrlich gesagt, auch natürlich eine eine sehr angenehme Situation, weil wir natürlich direkt an den Vorstand der Vonovia
0: berichten und mhm. dort direkt angesiedelt sind. Und der kennt das Unternehmen wie genau. seine Westentasche Absolut. irgendwie. Und ja. Also war das dann bei dir die Geschäftsführung, ist das dann losgegangen, als Riedl nach Deutschland bestellt worden ist?
1: Nein, das war ein Jahr später, also im okay. Dezember 19 habe ich dann die, die Agenten vom Herrn Tasche okay. als kaufmännischen ja, genau. Geschäftsführer ja. übernommen, der das Unternehmen verlassen hat und eben dann im Februar 2022 auch das Immobilienmanagement von der Frau Kase mit übernommen.
0: Ja. Genau. Und dann ist sehr spannend weitergegangen, eigentlich ein bisschen fremdgetrieben, weil die Pandemie, die haben wir uns alle nicht gewünscht, das ist dann gleich im ersten Quartal 2020 losgegangen und ihr habt halt auch so eine Kleinigkeit wie ein neues Headquarter und gleichzeitig fast fertig gehabt. Genau. Wie sind das damals glaubt man eigentlich?
1: Ja, böse Stimmen behaupten ja immer, wenn der Herr Töpfer eine neue Rolle übernimmt, passiert etwas. Ja, das ja, waren war schon einige Gäste in dem
0: Podcast, es <lacht> passiert vielleicht generell auch viel. Es ja. war wirklich ja. so,
1: also mit der Übernahme der kaufmännischen Geschäftsführung, ja. ein paar Monate später war die Pandemie, ja. ein paar Monate später sind wir dann eben, also geplant war der Einzug in die Rathausstraße, in unser mhm. neues Head-Office, Uh, Im Mai 22. wir sind dann im Juni 22 eingezogen. 20, oder war das schon?
0: Ah, 20, 20 Entschuldigung, ja, kein genau.
1: Problem. Uh, Ein Monat später als geplant, mhm. uh, was natürlich schon auch irgendwie mit einem weinenden Auge versehen ist, weil die Intention dieses Bürogebäudes war ja, Kommunikationsflächen zu genau. schaffen, Nähe ich hab's zu gesehen schaffen. und es ist euch gelungen. Es ja? ist uns gelungen, ja. aber man muss offen und ehrlich sagen, die Pandemie hat jetzt uns wirtschaftlich als Unternehmer jetzt nicht so betroffen im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Ich glaube, wir waren da immer in einer privilegierten Situation. Wir konnten unseren Geschäftsbetrieb mehr oder weniger nahtlos aufrechterhalten. Es haben sich was sich verändert hat, war natürlich die Arbeitswelt mhm. und auch die Abläufe, die Prozesse und insbesondere in der Arbeitswelt, eben das Bürogebäude war ausgelegt auf 100% Belegung, mhm. auf viel Nähe, viel Austausch. Das gibt es ehrlich gesagt bis heute nicht mehr. Ja. Ja, also Das wird es auch nie mehr geben, weil wir natürlich aus einer Welt kommen, die 100% Präsenz im Büro vorgesehen hatte, hin zu einer Homeoffice-Kombination mit Präsenz im Büro und damit natürlich zu einem ganz anderen Arbeitsalltag.
0: Mhm. Wir haben zuerst erwähnt die Convert, die ist ja ebenfalls von der Vonovia übernommen worden und da gibt es ja Aufgaben jetzt auch für dich, was Teile oder was die ehemalige Convert betrifft. Das wissen, glaube ich, die Leute im Land. Viel zu wenig Convert war ja selbst auch im ATX, mhm. sowie die Buwag. Wie ist die Convert jetzt aufgestellt und wo angesiedelt?
1: Also die Convert als solches ja gibt mehr, es ja ne? nicht mehr. Ja, genau. Durch die Integration ja. der Convert in die Vonovia. Da ja. wurden ja sowohl die, die österreichischen als auch die deutschen Bestände in die Vonovia integriert. Und dann in weiterer Folge über die Integration der Bubok in die Vonovia sind eigentlich die Convert-Teile in die Bubok integriert worden. Das mhm. heißt, alles, was Convert ist, ist quasi jetzt im Unternehmensgeflecht der Bubok mhm. beinhaltet. Wir haben allerdings im Rahmen der Übernahme auch Convert, ehemalige Convert-Mitarbeiter in die Bubok mhm. transferiert und übernommen. Und wir haben heute noch ich weiß jetzt nicht, wie viele exakt, aber wahrscheinlich so zwischen fünf bis zehn ehemalige Convert-Mitarbeiter, die bei uns an Bord sind und natürlich auch viel historisches Wissen aus der Convert noch mit sich bringen und für uns eigentlich ein Riesen-Asset auch darstellen. Aber die Convert als solches als Unternehmer gibt
0: es nicht. Muss man auch sagen, dass die Aktie zum Höhepunkt des Kurses quasi, also ganz oben von der Wiener Börse gegangen ist, dann letztendlich auch das eine gute Geschichte und da darf man als Aktionär auch einmal Danke sagen an beide Gesellschaften, das war jeweils eine tolle Börsephase und schön, dass wir beide heute da sitzen. Ich weiß ja, dass die Ausbildung selbst sehr wichtig ist, nicht nur deine eigene, sondern ihr seid auch innovativ, was Lehrgänge betrifft. Ihr habt, glaube ich, vor einem Monat jetzt circa einen Lehrgang zum Klimaverwalterin, Klimaverwalter initiiert. Auch da bitte ein paar Worte, kennen.
1: Ja, ich habe vorher schon gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, was uns wirklich wichtig ist als Unternehmen, die, ja. die stetige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, aber nicht nur für unsere Mitarbeiter. Wir haben uns vor einiger Zeit überlegt, vor dem Hintergrund natürlich der veränderten Rahmenbedingungen, Stichwort Klimawandel, ESG und so weiter, was können wir tun? um eben auch äh, kundenorientiert zu agieren und deswegen haben wir den äh, Lehrgang zum Klimaverwalter, zur Klimaverwalterin ins Leben gerufen. Wir wollen unsere Mitarbeiter entsprechend ausbilden, hier kundenorientiert durch klimarelevante Maßnahmen und Beratung hier auch eine Dienstleistung in weiterer Folge anzubieten. Ich glaube, wir bringen viel Kompetenz bereits mit, aber das Thema wird immer wichtiger und da gibt es eben auch noch ein bisschen Aufholbedarf. Fokus liegt natürlich auf nachhaltige Bestandsbewirtschaftung. Ich glaube, mhm. wir haben einmal das Thema Development. Dort ist das Thema ESG oder eben das, das ja. äh, E quasi aus dem Ganzen ähm, natürlich viel leicht umsetzbar, aber die, die Dekarbonisierung von äh, Beständen, ist natürlich eine andere, andere Thematik und da braucht es entsprechende zukunftsorientierte Qualifizierung.
0: Und dieser Lehrgang ist jetzt für BUWOG-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter oder auch für Externe?
1: Nein, es ist ausschließlich für Bubuk-Mitarbeiter mhm. äh, gedacht. Wir haben immer wieder schon Anfragen, ob wir nicht äh, Mitarbeiter in anderen ja, genau. Unternehmen ja. auch natürlich ausbilden können. Äh, Fakt ist, wir haben das jetzt einmal äh, quasi als, als Modell aufgelegt. Wir müssen da sicher auch noch einmal da und dort nachbessern. Das sind so auch die Erfahrungen aus den ersten Wochen. Äh, aber das soll natürlich insbesondere unseren Mitarbeitern zuteil werden und dann in weiterer Folge zum Vorteil unserer Kunden genutzt
0: werden. Und wie haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BUBOG aufgenommen?
1: Ja, total positiv. Also, der, ich mir, der Zuspruch ja. da ist riesengroß. In der ich Welle glaub, genau, irgendwie. man will dabei sein. Genau, man will dabei sein. Und uh, ich glaube, niemand kann sich diesem Thema verwehren. Und es mhm. wird ja tagtäglich auch bei uns im Unternehmen diskutiert und, und uh, besprochen. Und da merkt man einfach schon, uh, glaube ich, das ist Vorreitertum. Uh, man muss, auch sich als Unternehmer immer die Frage stellen, was kann ich noch tun? Mhm. Und was macht einfach Sinn, sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden? Generell ist dieser Thema, wir müssen auch unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung gerecht werden. Mhm. Und dieser Lehrgang äh, dient sicherlich dazu.
0: Bist du da selbst eigentlich auch unter den Vortragenden? Ich will meinen, deinen Namen immer wieder gelesen haben, zum Beispiel bei den ÖPWZ-Finanzlehrgängen, bei diversen Schulungen und so weiter. Bist du in eurem eigenen Programm? Nein,
1: wir haben das extern, extern begleiten lassen. Wir mhm. haben das eben mit IAS mit und so weiter aufgesetzt, eben auch mit externer Expertise. Ich glaube, es ist gut so, dass ich da keine Rolle spiele. Ja, <lacht> genau. ja. aber, aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Themen sehr breit aufstellen, dass wir das mit, mit breiter Expertise auch versehen. Und wichtig ist, dass sich jeder einbringen kann, jeder natürlich auch ein, ein bisschen einen anderen Blick auf das Thema mhm. noch einmal wirft, für mich ist das Thema quasi als Initiator oder, oder natürlich, wie soll ich sagen, als Sponsor dieses, dieses Lehrganges immens wichtig, damit wir als Unternehmen die Weichen stellen und für die Zukunft entsprechend aufstellen. Und wiederum ein Beweis, dass, glaube ich, ohne, also mit Stillstand geht es nicht. Wir mhm. müssen mobil bleiben, wir müssen agil sein und eben versuchen, die Maßnahmen, die wir setzen, dass die wirklich eine, eine Breitenwirkung auch äh, haben am Ende des Tages.
0: Jetzt sind wir Mitte des Jahres. Was werden so bis Jahresende noch so die großen Themen sein, die dich da begleiten, die die BUWOG begleiten?
1: Ich glaube jetzt keine großen neuen Themen, also ich glaube die Megatrends aus der Vergangenheit trotz aller aktuellen neuen Herausforderungen, jetzt sind sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr so neu, die uns jetzt auch die letzten Monate und auch Jahre jetzt schon beschäftigt haben, die Megatrends sind weiter intakt, uns beschäftigt natürlich das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, uns beschäftigt das Thema natürlich aus dem, sage ich, Transaktionsbereich, wie wird sich die, die Inflation weiter, weiter gestalten, die Zinslandschaft weiter gestalten? Wir wollen aber als Unternehmen unabhängig davon einfach versuchen, in, in Chancen zu denken, mhm. diese Herausforderungen anzunehmen, und wir sind gerade dabei, eben neben Digitalisierungsmaßnahmen wie Einführung unserer Kunden-App, die wir vor einigen Monaten auch eingeführt haben oder digitales Schlüsselmanagement wollen wir vor allem auch ein neues Geschäftsmodell äh, ins Leben ins Leben rufen. Äh, eigentlich ein Thema, was wir ohne dies quasi als unsere Kernkompetenz sehen, das ist die Verwaltung von Wohnimmobilien, mhm. aber nicht nur für, ähm, für unsere Kunden, also Einzelwohnungsverkäufer, sondern auch für institutionelle Investoren, für Family Offices. Das ist uns immens wichtig, dass wir hier den nächsten Schritt auch gehen können, gebart mit dem Thema Handwerkerdienstleistungen. Mhm. Das werden oder sind Themen, die uns aktuell beschäftigen und wo wir in weiterer Folge auch im, im Halbjahr 2 diesen Jahres eben einen Fokus drauf legen und Stichwort noch einmal Digitalisierung eng, eng verwoben mit Effizienzen, Transparenz in unseren Abläufen.
0: Also das war bisher nicht so, wenn ihr nicht Eigentümerin der Immobilien seid, dass ihr auch Verwaltung macht. Und das ist das Neue dran, oder? Kann also Verwaltung
1: machen ja. wir schon lange. Ja. Ja, aber jetzt auch für institutionelle Investoren. Okay. Also das ist der nächste Schritt. Mhm. Das bauen wir auf. Und wir decken ja ohne dies seit vielen, also seit vielen, vielen Jahren die gesamte Wertschöpfungskette im Wohnimmobilienbereich ab. Mhm. Aber wo wir uns immer wieder äh, eben auch aufgrund diverser Veränderungen äh, zurück oder in Zurückhaltung geübt haben, war eben der, der institutionelle Sektor und den wollen wir dann in der Zukunft auch
0: bedienen. Das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Gut, lieber Kevin, dann noch eine, eine Abschlussfrage. Ähm, Werdegang Karriere-Podcast. Wir haben jetzt viel über dich gesprochen. Das sind so Karrieren, die wird man schwer nachmachen können. Du hast ja auch in Schweden studiert, sehe ich da. Ja, ne? ja. Äh, ich, ich kenne ja fast alles, weil ich Fußballfan bin, da war ja. in Schweden, weiß ich doch, ne? aber, aber nur, weil es dort eine Fußballmannschaft gibt. Schweden, unsere Lieblingsgegner, oder? Unsere, ja, ja, klar, also mein Nachbar ist der Hans Huber, der hat da noch Richtig? besondere Anekdoten, ja. er ist mein, mein Nachbar mit den Schweden und so, ja, das war ein gutes Match in diesem Juni 2023 gegen die Schweden und ich hoffe, dass auch im Herbst ein gutes Match wird, aber was ist dein Tipp für junge Leute, die jetzt sagen: Okay, ich bin vielleicht äh, zwischen Sport und, und Berufsbeginn irgendwo aufgestellt. Wie gehe ich das am besten an, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Immobilienlandschaft tätig werden will? Ich denke, Buwok ist sicherlich auch High Rank, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir suchen immer nach, nach neuen Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern. Wir, wir wollen auch äh, junge Mitarbeiterinnen oder Menschen einfach äh, Ausbildungsmöglichkeiten geben, Perspektiven geben. Deswegen haben wir auch in der Vergangenheit, vor zwei Jahren, ein Lehrlingsausbildungsprogramm aufgelegt. Mhm. Das ist definitiv äh, ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe auch. Äh, das sehen wir zumindest so. Äh, was kann ich mitgeben? Ich glaube, wichtig ist auch erstens einmal, das, was man tut, das soll man mit Freude machen. Zweitens mhm. geduldig bleiben. Ich also sage immer wieder, der attraktive Job muss nicht am Tag eins da sein, sondern wichtig ist, dass man auch Neugierde beweist, ähm, aber auch sich natürlich so wie vorher erwähnt, ich, Dinge erarbeitet. Das war etwas, was ich aus meinen äh, oder von Vorgesetzten von mir immer wieder mitgenommen habe. Dinge erarbeiten, sich zeigen, äh, wahrgenommen werden. Wenn das passiert, ja, mhm. dann, dann kommt auch der attraktive Job irgendwann. Also Geduld, man muss nicht von heute auf morgen die Welt zerreißen. Ich glaube, wichtig ist, Erfahrungen sammeln. Aber natürlich entscheidend ist, dass man dann auch eine Zielrichtung einschlägt, wo man sagt, das passt zu einem mhm. und das Unternehmen passt zu einem. Wir als Unternehmen, glaube ich, sind sehr gut aufgestellt. Wir sind Great to Work zertifiziert. Wir haben optimale Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir haben spannende Aufgaben, viele Entwicklungsmöglichkeiten, die wir bieten. Also wenn Interesse besteht, gerne bei uns melden.
0: Wir haben in den Shownotes verlinken euren HR Bereich und ich freue mich immer, wenn ich Leute, die in der HR auch tätig waren, Vorstandskräfte ja immer irgendwie dazu, aber da auch in dem Bereich Fußball Highlight wieder Kevin für mich war es eine Highlight-Folge, auch ein bisschen ein Update zur Buwok. Wie gesagt, ein bisschen sentimental, die Fünfjahresgeschichte heute. Es ist gut weitergegangen bei euch. Danke für dieses tolle Gespräch. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Tschüss einmal von meiner Seite. Und ich bin sicher, es hat euch genauso getaugt wie mir. Ciao mal von mir. Danke auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ja, und bis bald. Tschüss.